0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Herzlich willkommen zum Payment Power Podcast. Hallo, mein Name ist Willi Connell und ich spreche heute hier mit Dennis Nielsen von VR Payment. Wir haben hier im Podcast immer mal wieder so aus verschiedenen Richtungen kommend das Thema Kassen, Kassensysteme, Kassenlösungen gestreift und wollen uns heute aber wirklich mal dezidiert mit diesem Thema befassen, also mit der Kasse, mit den Anforderungen an Kassensysteme von der Händlerseite, vielleicht auch von der Konsumentenseite, also je nachdem, wie das dort überhaupt spürbar, merkbar ist. Und bevor wir das tun zu Beginn, Dennis, würde ich dich bitten, stell du dich doch bitte noch kurz vor, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Ja, Willi, mache ich sehr gerne. Ja, an der Stelle vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dennis Nielsen. Ich bin bei der Vr Payment im Händlervertrieb tätig, unterstütze ähm, Volks- und Raiffeisenbanken in Kundensituationen. Das Ganze per Telefon, in der letzten Zeit viel per Videomeeting und ja freue mich natürlich sehr, wenn wir jetzt endlich auch mal wieder vor Ort sein dürfen, ähm, um auch mal so einen Kunden live und in Natura <lacht> zu sehen. Ja, Dennis, äh,
0: lass uns mal wirklich vorne beginnen mit unserem heutigen Thema. Was kann ich denn als Händler, als Händlerin von einer Kasse erwarten? Also, was soll die leisten?
1: Na, ich hoffe sehr, dass du von deiner Kasse, die du dir dann gekauft hast, auch das erwarten kannst, äh, wofür du sie haben möchtest. <lacht> Ganz klar ist natürlich, ähm, ja, jede Branche braucht eine andere Kasse, die auf den entsprechenden Bedarf oder auf die entsprechenden Bedürfnisse ähm, zugeschnitten sind. Also, um mal drei Beispiele zu nennen, in der Gastro brauche ich eine andere Kasse als in der Fleischerei, wo ich eine Wiegetechnik brauche oder aber auch in der Bäckerei, wo es extrem schnell gehen sollte, wo an dem Monitor vorgefertigte Button sind, wo ich schnell drauf drücke und schnell einen Kassiervorgang habe.
0: Okay, also du sagst schon, es gibt unterschiedliche Bedarfe je nach Geschäft, können wir uns ja gleich noch mal ein bisschen angucken. Gibt es denn so, sagen wir mal, über alle Branchen hinweg Funktionen, die eine Kasse immer haben sollte? Was ist so die Grundanforderung?
1: Na, also schön wäre, wenn die Kasse die entsprechenden Schnittstellen mitbringt, wie zum Beispiel äh, ZVT oder OPI, um auf die Lösung der VR Payment zuzugreifen, sprich, dass wir so ein Terminal äh, für die Kartenzahlung daran setzen können. Erklär das doch nochmal bitte für, für mich und vielleicht auch andere, die den die Kürzel jetzt nichts sagen. Also worum geht es dabei? Das sind Protokolle, die gefahren werden. Die sind für den Austausch äh, zuständig, äh, dass eine reibungslose Kommunikation zwischen Kasse und Terminal stattfinden kann. Okay. Also es geht wahnsinnig ins Technische rein und äh, ich glaube, das wäre jetzt zu tiefgreifend, wenn wir darauf genau eingehen würden. Schauen wir es uns doch äh, nochmal an. Also ich habe eine
0: Kasse mit der grundsätzlichen Idee, dass ich dort also Bezahlvorgänge irgendwie registrieren kann. Wir haben schon über die Anbindung an, an das Terminal gesprochen, also auch eben fürs Payment. Und du hast gesagt, also da unterscheiden sich durchaus Lösungen und Anforderungen eben je nach Geschäft, je nach Branche, je nach Industrie. Lass uns das doch nochmal ein bisschen ausführen. Also was zum Beispiel ist in der Gastronomie anders? Was braucht da eine Kasse im im Vergleich zu einem Einzelhandel, zu einem Textilgeschäft?
1: Gute Frage, Willi. In der Gastro kennen wir alle, wir sitzen am Tisch, wir geben unsere Bestellung auf. Das heißt, es wäre schön, wenn dort auch schon ein mobiles Endgerät äh, mit dabei ist, wo meine Bestellung äh, eingegeben werden kann. Und dann brauchen wir entsprechende Bon-Drucker äh, in der Küche oder aber auch an der Bar, damit auch die Mitarbeiter gleich Bescheid wissen, äh, was wird da gerade an welchem Tisch bestellt. Oder aber auch in der Küche gibt es auch ähm, sogenannte Monitore, die dann dort an der Decke hängen, mhm. wo die Küchencrew sehen kann, okay, welche Gerichte sind jetzt als nächstes äh,
0: fertigzustellen. Und das ist jetzt äh, insofern bei einem klassischen Ladengeschäft natürlich anders. Da reden wir dann eher von einer stationären Kasse an einem festen Bereich.
1: Genau, da wird sowas halt alles nicht benötigt. Also ähm, da muss kein Bon irgendwo hinten in einem weiteren Raum rauskommen, in einem Modehaus oder in einem Modegeschäft, sondern da habe ich im Prinzip meinen festen äh, Kassenplatz, wo meine Kasse steht, der Bondrucker ist direkt da dran, Unternehmen steht idealerweise ein V-Payment-Terminal. Okay,
0: also schon gelernt. Es gibt sozusagen die, die die mobile Kasse, also die mir dann auch den Weg zu eben einem festen Kassenbereich spart, auch als Kunde spart, also kann am Tisch zahlen, denkt man natürlich auch, dass ich mir in jetzt einem Ladengeschäft dadurch Wartezeiten ersparen würde, dort, wo es irgendwie mobil gelöst werden kann. Und da sind wir ja schon so ein bisschen auf der Kundenseite, also auf der Konsumentinnenseite. Stichwort Komfort. Wir haben das hier im Podcast schon oft diskutiert. Viele Menschen bezahlen gerne bargeldlos. Ist das denn jetzt, und so ein bisschen hast du es schon skizziert, für eine Kasse eigentlich egal, wie gezahlt wird, oder was muss ich da eigentlich beachten bei der Payment-Anbindung an die Kasse?
1: Na, dass der Protokollaustausch ähm, stattfinden kann, wie anfangs schon mal gesagt, über ähm, die ZVT-Schnittstelle oder aber auch eine OPI-Schnittstelle, sodass wir hier auch äh, eine Fehlerminimierung haben. Das heißt, ich drücke an der Kasse auf Kartenzahlung. Der Betrag geht ans Terminal über. Die Mitarbeiterin an der Kasse braucht nicht mehr separat den Betrag ins Terminal eingeben sondern der geht automatisch aufs mhm. Terminal rüber. Ich als äh, Konsument kann dann meine Karte ranhalten und äh, der Bezahlvorgang wird ähm, als bestätigt an die Kasse wieder zurückgegeben. Der Bon kommt raus und ich nehme meinen schönen Einkauf und verlasse den Laden.
0: Mhm. Also tatsächlich im Grunde eine reibungslose Kommunikation auch und eine Abwicklung des, des gesamten Prozesses, egal welche Bezahlmethode gewünscht wird. Genau. Dann, Dennis, lass uns doch mal so auf die auch gesetzlichen Anforderungen bei der Kasse schauen. Wir haben ja jetzt eher, eher geguckt, was braucht es eigentlich aus der praktischen Anwendung. Was sind
1: gesetzliche Anforderungen bei der Kasse? Welche muss die erfüllen? Also da gibt es die Kassensicherungsverordnung, die besagt, dass alle Daten lückenlos und manipulationssicher gespeichert werden sollen. Mhm. In Deutschland äh, seit dem 30.09.2020 brauchen Registrierkassen, eine sogenannte Sicherungseinrichtung, kurz TSE genannt. Mhm. Diese speichert die Transaktion in der Kasse in einem internen Speicher und ein Code wird ausgedrückt. Dieser Code wird nachher auch auf dem Verkaufsbeleg äh, zu sehen sein und das Ganze ist dann exportierbar oder muss exportierbar sein als unveränderbares Protokoll fürs Finanzamt. Ja. Mhm. Okay. Das Gute ist, diese Funktionen sind tatsächlich bei allen aktuellen Kassenlösungen bereits enthalten die wir auch, wenn uns der Kunde danach fragt, empfehlen.
0: muss sich darum also nicht kümmern, ist drin und abgedeckt. Genau. Und da hast du gesagt, das ist exportierbar ans Finanzamt oder muss es sein. Wenn ich jetzt die Kassendaten erstmal bei mir behalten und vielleicht mit meinem Steuerberater teilen, besprechen möchte, geht das auch?
1: Genau, das geht natürlich auch. Die Kassensoftware lässt es zu, dass man sich die Daten einsehen kann damit der Steuerberater auch meiner Situation entsprechend mich äh, beraten kann. Kommen wir langsam zum Ende, Dennis. Wir haben ein bisschen über
0: die Anforderungen gesprochen, also die auch äh, unterschiedlichen Händlerseitig, was eigentlich konsumentenseitig die Erwartung ist und was dabei zu beachten ist in der Anbindung an, ans Payment und an Terminals. Und wir haben über die gesetzliche Seite gesprochen, Jetzt Richtung Ende kommt dein Tipp für Händlerinnen und Händler, für Verkäuferinnen und Verkäufer. Worauf sollen sie achten? Was ist wichtig?
1: Also wichtig ist, dass die Kasse mit dem Terminal verbunden werden kann. Ja, wir sind da grundsätzlich als Power-Payment äh, für jeden Kassenhersteller offen, sprich wir stellen jedem, äh, ein, wenn das möchte, ein Testterminal zur Verfügung, damit eine sogenannte Abnahme stattfinden kann, damit der Händler auch auf der sicheren Seite ist und sagt, okay, mein Terminal, meine Kasse harmoniert mit dem Terminal, was ich künftig von der Power-Payment bekomme.
0: Okay, der wird nicht einmal ausgestattet und stellt dann fest, ups, klappt gar nicht, sondern das ist getestet, da ist er auf der sicheren Seite.
1: Genau, da gibt es dann auch ein Abnahmeprotokoll drüber. Da steht auch unser Produktmanagement äh, mit Rat und Tat zur Seite, damit diese Abnahme fehlerfrei und erfolgreich über die Bühne geht. Okay. Damit hat der Kunde äh, den Vorteil, was wir vorhin schon mal hatten, der Fehlerminimierung bei der Eingabe ins Terminal, weil ich tatsächlich in der Kasse nur noch auf den Knopf drücken muss, auf Kartenzahlung. Der Betrag ist da und es kann losgehen. Und wenn wir da über unterschiedliche Lösungen gesprochen haben, also je nach
0: Mobilität zum Beispiel auch der Geschäftsabläufe, Gastro, Einzelhandel, und so weiter. Wenn ich also die richtige Lösung für mich finden möchte, an wen kann ich mich als Händler, als Händlerin am besten wenden? Wie sind so meine ersten oder nächsten Schritte?
1: Gehen Sie gerne auf Ihre Volks- oder Raiffeisenbank zu. Gerne auch schon mit einem Kassenanbieter, den Sie sagen, hier, da möchte ich mir meine Kasse in Zukunft kaufen oder von dem habe ich sogar schon eine Kasse. Und natürlich stehen wir als VR Payment auch ähm, jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich denke, spätestens äh, wenn der Händler oder der Kunde bei der Volks- oder Raiffeisenbank war, wird die Bank sich bei uns melden, damit die Abnahme stattfinden kann.
0: Alles klar. Dann danke ich dir, Dennis, für den Rundumblick zu Kassenlösungen, Anforderungen, Unterscheidungsmerkmalen. Herzlichen Dank für den Besuch. Ich danke für die Einladung und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. <lacht> Auf jeden Fall. Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Schreiben Sie uns wie immer gerne Ihr Feedback, gerne zu dieser Folge. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, auch über die Folge hinaus für weitere Payment-Themen, die wir hier im Podcast besprechen sollten, dann gerne eine Mail an podcast.paymentpower.de oder über Twitter und den Hashtag PaymentPower. In zwei Wochen hören wir uns hier wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, machen Sie es gut.